0: Muy buena gente y bienvenido a otro show más de The Movie Guys Soy su host Omar Montelara Y como siempre tenemos todo martes el, el único El señor John Ramos Saluda John a tu público que te está viendo en estos momentos
1: Espero hey, que estén pasando suavemente bien Y que estén pasando bien en esta cuarentena
0: Ah Ya la cuarentena se acabó
1: esto está todo ah, bien. Ahora todos podemos estar hasta tarde. <risa> sí, pues bueno, puede pues, no estar hasta, hasta tarde. Pero, ¿no? pero, pero, eso no significa. O sea, yo, yo, mira, te, te, yo, yo, te, si nosotros hubiésemos. Yo sé que tenemos un chat en WhatsApp, pero. Ha estado inactivo por tanto tiempo que, pues, no envió el, el, el video. Pues yo estaba el domingo, yo salí un momentito para. ¿Dónde fue que yo, ah, para Walgreens. yo no necesitaba que ir, pero necesitaba comprar algo para casa. So, en el transcurso, yo me tardé este weekend, después de tanto tiempo, que gracias a Robert Mayer Dunett, supe que han pasado tres meses de cuarentena. Yo no sabía. Sí. <ríe> so, me tardé casi 40 minutos para salir de mi casa de jincón
0: What? ¿Por qué rayo?
1: Porque la gente no puede ir a ningún otro pueblo que sea o sea, Había tapón, like tapón en torno. Tú no vas para la izquierda, tapón No vas para la derecha, tapón me vas para arriba, tapón. De no tanta gente que había. Después yo grabo un video porque Caplash, este, todos lo, los chinchos vidros que hay en las curvas de Miaco llenos de gente y yo vine a empezar el video porque pues mira ahí está la incubadora del COVID-19 mira la gente sin mascarilla y algunos con mascarilla bienvenido a Raccoon City pero con ese acento de español así mismo lo hice no
0: no es que realmente y, y, y la gente está guiando mal está oh, guiando God. malísimo por <risas> todos lados es como que gente se lo olvidó conducir I mean. Sí, ahora podemos salir de las casas, pero... Bueno, están haciendo unas averías por todos lados. Es una cosa horrible. Sí. Sí, no, okay. y, y me molesto, porque ya yo estaba acostumbrado a salir de mi casa para ir al trabajo como que con 15 minutos de antelación y ya no puedo. Ya tengo que salir otra vez con media hora o un poquito más para poder llegar al trabajo. Y yo vivo sí, cerca del trabajo. Pero, sí, eso es verdad. Anyway, la cosa es que esta semana... Eh, fue como que media weird, John ¿no? Porque todo volvimos otra vez como que a los rumores Pero a la misma vez también ha salido muchas noticias Pero quien ha votado a la bola en las noticias ha sido Warner Brothers
1: Oh, yo lo digo, ¿no?
0: <risa> <risa> Warner Brothers, lo único que ha hecho es hacer headline esta semana eh, Déjame ver porque casi todas las noticias son de Warner Brothers Vamos a ver con qué yo voy a empezar hoy Bueno, vamos a empezar con la menos la menos interesante y digo que es lo más interesante porque todo el mundo está hablando de esto. Y a mí no me sorprendió porque sencillamente la imagen se ve. Está, tiene un montón de filtros. Es eh, así de chiquita. Es eh, un póster así de grande. Y, y todo el mundo está loco con eso. Y no entiendo por qué. Pero nada, eh, básicamente salieron las primeras imágenes de Chris Wick como eh, chita en Wonder Woman 84. ¿eh? 84. Sí. Uh, Tuviste el, el póster, ¿verdad? Sí, yo vi el póster. El póster es ridículo, yo no sé por qué la gente está tan emocionada, porque es, es, es una televisión dentro del póster, que tiene un filtro, es, no tiene los colores adecuados, plus tiene one, el logo de Wonder Woman en neón encima, así que tiene otro filtro mm -hmm. más de colores, y todo el oh mundo, mira cómo se ve. Bueno, well, I guess se ve cool, maybe, I don't know.
1: Yo entendí, yo hubiese entendido más si hubiese sido, like, una foto o que hubiese sido like una yeah. un poster de, de ella como cheetah. So that's not gonna happen porque hay que, hay que mantener like el el suspense. Y más que otra vez nuevamente atrasaron Wonder Woman again. Ahora Wonder Woman yo creo que va a estar este tiene un October release. O sea es como que eh, no sé. O sea, tienen, también para añadirle a no oh. interesante Tenen, eh, yo, yo no me acuerdo cómo es que se llama La que va a salir en julio, a principios de julio También Todas sus películas de Warner Brothers Para decirte, la de Godzilla y King Kong no va a salir hasta hasta verano Hasta el verano 2021 Bueno, bueno,
0: espérate, espérate, espérate pero más vale que la razón por la, ¿verdad? La, la es por el COVID que la atrasaron, pero ya tú sabes que yo la habían atrasado porque querían tweakear la película para hacer algo uh -huh. mejor después de la desastrosa porque mira que esa película es horrible Godzilla Kino Monsters ellos decidieron que iban a coger y le iban a dar un poquito más de cari a la, a la película de Godzilla vs. Kong pero yo espero que realmente cojan ese CGI, lo me dan sumamente hyper y no tenga escenas de Godzilla peleando de noche, mano. Yo ya estoy cansado de, la, de Godzilla no, que no sí. se ve. Y en Godzilla vs. Kong es donde mejor se ve ahí, entre comillas. Pero a mí realmente Godzilla vs. Kong... Digo, pero Godzilla aquí nomás a mí no me sorprendió para nada.
1: Yo no, no sé por qué a la gente que... le gustó tanto. Yo pienso que esto es el, el issue de lo que está pasando. Y esto es para, para la pañalida lo más interesante. O sea, Estamos en un punto de que estas esta películas high budget, o sea, y voy a sacar este, estas siglas de, del programa de, de John Campbell, pero yo vi el programa de hoy, y <coughs> Warner well, Brothers dijo que para que Tedent pueda llegar a su peak de que hizo dinero, tiene que por lo menos tener un list de 80% de todos los cines que hay en el mundo. Ahora.
0: Ah, no, eso sí yo eh, lo vi, eso yo lo vi, eso eh, está fuerte.
1: Eh, exacto, ahora está el problema donde sí, muchos cines y muchas compañías de cine han dicho que van a abrir puertas, pero, again, no importa que ellos abran puertas, la gente probablemente no va a ir al cine por miedo de, 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 de la pandemia. O sea, yo ya yo dije que me voy a mandar a buscar los hazmat y me voy para el cine. Ah, Nadie me va a parar.
0: Yo voy a ir al cine. O sea, yo, ya yo estoy convencido de que voy a ir al cine. Porque ah, real, también. realmente, o ¿sabes? Verdad, no gente hay que cuidarse, ponte tu mascarillita, lávate las manos y esas cositas, pero también como que todo el mundo está bien frikiado con el COVID, es como que gente solamente se muere un por ciento, un por ciento, y son casos extremos, yo creo que la gente está como que bien histérica, eh, Mira, yo, yo no he cambiado muchos hábitos míos más allá de, de, de mi sanitizer y obviamente la mascarillita uh -huh. porque no me dejan entrar más a ningún lugar. Pero yo trabajo con público full. Hey, yo no, no estoy diciendo que, que el COVID no existe, pero yo trabajo con público full. Y verdad, hasta ahora yo no me, me he enfermado. Así entonces, que yo, entonces, yo entonces voy a ir al cine. Sí, tú precauciones. Mascarillita, lávate las uh -huh. manos... Y ya, y está relax. Eh, pero nada, vamos a ir con lo de, lo de Wonder Woman. Mira, a mí lo de Wonder Woman realmente... Esta película no me tiene bombeado Tampoco ha salido nada guau wow de ella. Um, las, las imágenes que yo he visto de Wonder Woman no me sorprenden. En lo más mínimo me sorprende o sea, es, no ha habido nada en esta película que yo diga, diablo, estoy pumpiado para verla. Y, y mm -hmm. es completamente diferente a cuando salió la primera película en el 2017, que empezaron con los trailers y todas esas cosas, y yo estaba in. Yo estaba sumamente in de que yo quería ver esa película. Um, Dios, yo no lo quiero, yo, I, I don't want to jinx it eh, de ninguna manera, pero no sé, no, no, me, no me llama la atención esta película.
1: Es que si tú si tú comparas <coughs> si tú comparas el marketing que se le dio a Wonder Woman del de, de 2017 al core marketing que le han dado a Wonder Woman 84, o sea, es, se nota. Y yo entiendo que no es porque no le la, no la han querido dar marketing, pero es que estamos en, una, estamos en una situación donde darle marketing a una película que va a salir en el cine, o sea, no es como, por ejemplo, que yo diga, que, eh, da, vamos, por ejemplo, channel, no es como yo decir... Tene tampoco,
0: yo... te, tampoco me ha pompiado de nada que he visto. Vaya, oye, quiero saludar a Howard. Gente, aquí pueden comentar y dejar los mensajes, nosotros paramos y contestamos. Sí, un mensaje. Sí, sí, Pero sí, Tene bueno, tampoco me, me ha sorprendido.
1: No, no, pero el ejemplo mío es que, por ejemplo, si yo hubiese anunciado Tenant, si yo hubiese sido Warner Brothers, y yo hubiese dicho, pues mira, Tenant va a estar disponible en todas las plataformas digitales con que tú la puedas rentar por... Eh, ¿Cuánto cuesta una taquilla en Estados Unidos? Como 7 pesos, ¿verdad? Pff, ¡Estás loco!
0: Bueno, en Estados Unidos es mucho más caro que aquí. Pues Oye, yo, yo fui a ver yo, yo fui a ver este Endgame, es verdad que fui en IMAX, y yo pagué... Ya lo casi como 40 pesos pues para ir a verla. Y fue en Florida. Okay.
1: Pues imagínate, eso a ejemplo de que Channel y si le estuviesen promocionando que sea un on-demand este movie. Y empiecen el marketing de como que, ah, en julio 20 va a salir en todas las plataformas para rentar por un día, porque claro, no te la van a dejar para que tú la gente por, por una semana, pero para que la gente por un X cantidad de dinero para decirte, Scoob, Scoob hizo sus chavos porque para tal eran 20 pesos y por 25 pesos la podías comprar like el marketing probablemente sí, él, él,
0: pero, es pero, lo que le hace falta a la, a la película pero Scoop no costó casi 200 millones que es lo que le costó y además y Christopher fue es Christopher Nolan, yo soy el gran director de películas, yo no voy a salir en streaming service. dejar eso a Zack Snyder, yo voy a ir directo para el cine. <risa> oye, oye, Howard dice, es cierto lo que dice de Wonder Woman, es que tiene que enseñar algo que no diga tanto, pero que impresione algo para verla. Mira, es que realmente, ¿qué nos enseñaron? Wonder Woman es un ¿Tú quieres ver a Wonder Woman es humor? molde. Es los I mí mean, uh, Lo de los 80 me interesa, pero sí. ¿tú,
1: ¿tú quieres ver a Wonder Woman en un
0: que yo, A mí no me interesa verla en humor.
1: No, yo quiero, yo quiero verla, yo no sé, peleando con Power Demons o anything. Meaning. O sea, es que sea algo... O sea, yo, sé, yo entiendo que DC está tratando de hacer el reset a su universo, pero...
0: Ahora Ellos no, no saben ¿qué? qué diablos hacer con ese <ríe> <su> universo. <ríe>
1: pero yo <risa> que no quiero ver algo eh, o sea, yo aunque yo sé y todos sabemos que Justice League es una basura no existe pero que pueda por lo menos either, either encaminarnos a que ese evento de Justice League pasó o encaminarnos a un nuevo o a algo nuevo porque sinceramente I don't
0: know. no, y también AT&T se las puso difíciles porque entonces AT&T sí. viene y dice el Snyder Code va a salir. Entonces, la pregunta es: ¿El Snyder Code va a ser Canon? Porque para mí va a ser Canon. Full. Sí. El Snyder Code para mí va a ser Canon. Y ya. Yo no tengo que ver más nada de DC porque ya vi el Snyder Code, ya sé dónde termina. I'm good. Y ojalá. Ojalá el Snyder Code esté tan y tan en la madre que HBO diga: Ok, pues ¿sabes qué? Pues vamos ahora a hacerle el just Lee Partedo, que era el plan. Uh -huh. originalmente <coughs> y no, que y salga más Max que se fastidie que HBO Max
1: no, y que nos den el air Cut porque sinceramente like, David Ayer ha estado soltando tanto, tanto tanto dulce y tanto like hints de lo que hubiese sido su película papi David Ayer es que no me... está mordido
0: ah. David Ayer no está bien mordido
1: <ríe> ese,
0: ese tipo no se puede no se puede mover porque <ríe> Es que es casi imposible, pero el tipo está bien mordido. ¡Qué bueno! O sea, qué bueno que el Snyder Cut va a salir y que, pues, la gente está apoyando a debbie ayer yo, estoy, yo aplaudo el que la gente está apoyando, aplaudiendo, eh, apoyando a debbie Ager. Pero yo no creo que vamos a ver el Ledger Cut. Aunque el Ledger tiene tenía más posibilidades en papel de que lo que tenía el Snyder Cut en salir. Porque la diferencia es que... Sí está filmado, ¿me entiendes? Sí, <risas> sí había estado terminado. Y sí hubo un corte que salió en el cine. Digo, hubo un corte que Warner Brothers hizo un test screening. Cuando hace un test screening, no necesariamente la película está 100%, gente. Tienen uh -huh. que entender esto. Eh, y cuando hablamos de películas 100%, ustedes todos, todos aquí hemos visto. Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Los special features de un DVD o un Blu-ray. Y por ejemplo, en Avengers, tú ves al Hulk en un CG súper tegateado y tú sabes que no funciona si no tiene el foley del sonido, no tiene el score ni nada, no funciona.
1: Bueno, es como, ¿no te acuerdas en. Ay, yo no me acuerdo cuál de las dos de. Yo creo que fue en la segunda o en la primera, la de Wolverine, que el, 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 el Screen Test Movie salió, salió completa.
0: Sí, no, pero ¿sabes lo que fue más cringe de eso? ¿Qué? Lo más cringe fue que salió el test screening de esa película y cuando salió la película, de verdad, los efectos especiales no mejoraron en nada. Porque esas garras horribles que tenía Wolverine en esa película, no, no it, it didn't work. It didn't work at all. No. Eh, Howard dice: ¿Sabes que eso, de todos los trailers, lo único que he enseñado en el mall es. Eh, todo lo que ha enseñado es en el mall, solo en el mall, de la película de Wonder Woman, Sí es que no, no ha enseñado más nada, uh -huh. es más, no hay ni Mira, yo, yo soy del tipo de persona que dice que aunque el tráiler no sea bueno, tú, tienes, tú debes de esperar a que la película salga y después la critica. Tú tienes ¿Yup? que esperar a verla, porque hay muchas cosas que están fuera de contexto que tú no vas a entender, pero todavía yo no entiendo cómo diablos cuando un man le puede tirar el lazo a un rayo y hacer como Spider-Man en Wii Swing ay I, I Don it. I si no estoy
1: mal yo sé que alguien preguntó eso en el en la página de, de granuja porque habíamos este, alguien había sacado screenshot y la cuestión el grupo de, de la tienda y eso pasa en un comic book en cuál no me acuerdo cuando sepa
0: lo dudé mañana. Melanie dice que la movie cuando Woman se ve bien ¿me? Es que realmente no pompea. Uh -huh. No pompea, pero tampoco, tampoco hemos tenido el push del marketing. Exacto. No hemos tenido el push del marketing, no, he tenido, no hemos tenido ningún TV spot. Eh, lo que tuvimos fueron los tres, el teaser y el trailer, y pues ahí se, se ha quedado.
1: Uh -huh. um,
0: pero, de verdad que a mí no me interesa. Ahora, ahora, ¿verdad? Vamos para el segundo tema, ¿verdad? Ustedes nos pueden dejar comentarios ¿verdad? de lo que opinan acerca de Chita. Pero vamos al segundo tema que tiene que ver con este. Y es que Warner Brothers, por alguna extraña razón... Ah, bueno, no es por una extraña razón, es que no va a haber Comic-Con como tal. Y uh -huh. Warner Brothers son los únicos que se han mantenido fieles con el Comic-Con. Y ellos decidieron que este año van a tirar un evento digital que se llama el DC Phantom y se estuvo rumorando de que iba a ser ni que el, el Justice Con o algo así porque iba a ser todo acerca de DC pero no, DC Phantom yo creo que es un mejor es un mejor nombre para una convención que Justice Con definitivamente eh, ahora ahí muy probable pues vamos a tener un push con Wonder Woman yo creo que ahí es donde vamos a tener el el verdadero trailer, el final trailer, el que te va a vender la mm -hmm. película, el, el papá de los pollitos de los trailers, ese que, que, que queremos ver realmente.
1: El eh, trailer de 4 minutos y 30 segundos. Algo
0: así, ¿me entiendes? El, el trailer cinemático, el que tiene todos los powers. ¿Qué tú crees, John? Vamos a ver el trailer de Wonder Woman en, en Justice Con también I mean, Justice Kong.
1: Sí, sí, ah, mira, sinceramente yo creo que esta actividad que va a tirar DC No simplemente vamos a ver Wonder Woman Vamos a ver este Han anunciado Comic Books Que va a tener like su serie eh, Probablemente más vista Porque ya cuando esta actividad venga Ya la serie de Harley Quinn se acaba so Probablemente vamos a un sneak peek de Season 3 Eh... Maybe, just maybe Un trailer o un sneak peek De, de slider Spider-Cut
0: Nah, todas las... ain't gonna happen no. <risas> Ain't gonna happen Bueno, tal, este... tal vez Una escena De Algo, no, si algo, saber, algo, algo es de The Finish
1: algo. Exacto Y probablemente también este Muchos trailers de Futuras series que todavía no han sacado Su próxima temporada O que vuelvan a volver porque este, yo he leído por ahí que supuestamente están tratando de arreglar el lío de lo de Swamp Thing para que Swamping vuelva. Que realidad sea, no sé, no sé. pero
0: Que me traigan al Constantine de, de la serie y que lo pongan eh, con Swamp Thing. Sí. Mira, tú sabes lo que debe hacer HBO Max, revivir esa serie de Constantine. Porque esa serie de Constantine,
1: it was so good.
0: Mira, Era yo vi, primeras,
1: yo vi los primeros dos episodios de Swamp Thing. Está buena. Mira, so, llevo eh, dos episodios solamente. Y mira que serie está. Eh, eh, para hacer una serie de DC, este, tú hey, sabes hey, que hey, DC, hey, hey, hey,
0: hey. Las series de DC son buenas
1: No, no, te déjame terminar, bro. So, <coughs> ¿tú sabes que DC estaba ahora con este, con lo de, de mantener todas sus cosas como que. dark Holy cow. O sea, es primer, primeros cinco minutos de, de something y alguien muere y Paco no muere el Blue Ranger de las películas de la película de Power Rangers literal vale, el
0: Blue Ranger el Blue Ranger es el negrito no en, ajá sí el eh, negrito eh, cómo es que se llama Billy verdad eh, sí pero, Billy el que hace Billy ah no me acuerdo el nombre de la historia. ese chamaquito de verdad que el personaje de Billy de él en Power Ranger a mí me gustó y me acuerdo que había mucha gente ¡Ah! ¿Cómo van a hacerle un cambio de, de etnia a Billy? Y es como que, gente, Power Ranger era un poquito racista. Vamos a ver claro.
1: MJ, R.J. Sider, se llama el actor. El,
0: el, el Black Ranger era negro. El Yellow mm -hmm. Ranger era una china. <coughs> y yeah. el, el Red Ranger tenía sangre, era, era nativo americano. Es como que ¡Wow! O sea, Power Ranger era un cringe, un poquito cringe ahí en cuestión de, del racismo. Yeah. Pero, ahora, eh, ese muchacho actúa muy bien y de verdad murió al principio. ¿Para que tú casteas a sí. una persona como él y lo vas a matar al principio de la serie? Yo,
1: yo sinceramente, o sea, cuando yo lo vi, yo me sorprendí. Yo dije, oh, o sea, yo dije, será el parte del main cast y cuando lo mataron, yo. Ok. That was too fast. Pero, pero la serie es súper buena. Like, este, la, lo, eh, se, nota que, se nota que gastaron dinero. Porque yo la he visto en behind the scenes de Something. Pero eh, si es un suit o es CGI, it has caught my eye. Porque se ve tan y tan brutal. Vela este, Something como que súper grande y pissed off y odio el mundo. I am de the estado, Green. otra de las cosas una de las cosas que a mí me gusta mucho es que este el, en el dc universe app eh, yo estaba en el segundo episodio y te ponen al lado el cómic que representa el episodio de swamping está super nice so yo lo que no pienso es que aquí en este en este evento de warner brothers warner brothers este de dc DC sí, lo que va a hacer es decir, mira, ¿tú sabes que Ustedes piensan que nosotros no vamos a hacer juicio, vamos a hacer juicio. O sea, porque ellos han estado con los delays y con las cosas, pero yo creo que la sección de, de DC va a hacer ruido entre su serie y futuras películas que vayan a salir.
0: Ahora, hay algo que se está debatiendo en las redes sociales. Y es que si van a anunciar o no van a anunciar una nueva película de Henry Gaby como Superman, otro Man of Steel. Yo no creo que vayan a anunciar Man of Steel 2. Primero, hay un problema bien grande. Es que J. J., eh, Warner Brothers le dio 500, 500 millones a J.J. Abrams para que reboteara el DC Universe, básicamente. Porque eso es lo único que sabe hacer J.J. Abrams, rebudiar las cosas, más nada, la franquicia. Yo, no, no. yo estoy sumamente nervioso de que J.J. Abrams venga a entrar al DC Universe. Definitivo. Sí. Con lo que hizo con Star Wars. Y ahora que yo entiendo a los Trekkies. Gente, al trekkis que tú me estás escuchando en estos momentos. Yo, yo, nunca, yo nunca he sido fan de Star Trek. Yo nunca te entendí porque tú odiabas eh, las Star Trek nuevas. Ahora yo te entiendo. Después de lo que yo vi que JJ Abrams me hizo con Star Wars, I get it. I get it. Eso no era lo que tú querías ver. Y tu dolor, yo lo siento ahora mismo. So, ahora mismo yo estoy en, en, en pánico total. De que, oh my god, por favor, JJ, no, no toques DC. Déjalo. Déjalo, vete y rebutea qué sé yo, otra franquicia que tenga Warner Brothers. <risa> no, es
1: Rebootea Transformers, vete para allá.
0: No, eso es Paramount, eso es Paramount, pero definitivamente. Fíjate, tú sabes que algo que a mí me molesta es que la película de Bumblebee es un excelente reboot a Transformers. Yo creo que la mejor sí, sí. película de Transformer es Bumblebee y la gente no la apoyó. Y la gente la apoyó y Bumblebee está brutal. Sí. Es la mejor película de Transformer que hay.
1: No, no simplemente no es simplemente una película excelente y está brutal, no me dieron apoyo y eso, pero es ver a Cybertron como es verdaderamente y ver a los Autobots y a los Decepticons con sus diseños originales, como que that's how you do it.
0: Exacto, Grand que parezcan personajes, que parezcan personajes, que tú puedas, que un niño pueda sentarse y tratar de dibujarlo, porque créeme que los personajes de Transformers, hasta yo que sé dibujar, no puedo dibujarlo, son demasiado de difíciles.
1: Exacto.
0: Mira eh, sí. y dice, mira, Omael, estuve años diciéndote que esas Star Trek de JJ son una porquería y mírate, y me miraste mal. Mira, lo que pasa, Melanie, lo que pasa es que, nuevamente, a mí no me gusta Star Trek, pero las películas de J.J. Abraham de Star Trek a mí me gustaron. Pero I get it, no es Star Trek. Ya yo siento el dolor de los Trekkies. I get it. I get it. Hey, y yo sé de decir gente, cuando estoy mal.
1: Mi gente, tienen que entender. Omar no le gusta Star Trek, pero mí las películas le gustaron. Yo he visto Death Note, el anime, y a mí me gustó la película. Mm.
0: Ya, yo no vi anime tampoco, pero tampoco he visto la película. Pero todo el mundo dice que es malita.
1: yo Lo único que yo sé es que William Dafoe me, 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 me vendió la película. Eso es lo único que puedo decir.
0: Ah, mijo, pero William Dafoe te vende cualquier cosa. Él podría haber sido vendedor de autos y estaría embrollado en estos momentos. Eh, pero gente, la pregunta es, ¿qué ustedes opinan acerca del DC Fandom? ¿Y qué ustedes creen que vaya a ser revelado en el fandom? Eh, supuestamente... El host va a ser Zack Snyder Si es cierto que el host es Snyder Pues entonces Puede ser Ahí pero Yo lo pongo bien leve ¿sabes? De, de, Entre Más arriba o más abajo de un 50% Tal vez yo le doy un 60% De que a lo mejor Él enseñe algo del Snyder con. Tal vez un rough trailer Un rough trailer con escenas que estaban terminadas, que podés a lo mejor hacer una compilación. Maybe. Y tal vez sea un teaser. Porque, hello, estamos a un año de la película. Uh -huh. Estamos a un año de ella. Y hay que invertir 50 millones para terminarla. Porque a mí me da gracia que mucha gente decía que lo, los fans de Snyder no entendían lo que era el Snyder. No, nosotros entendíamos lo que era el Snyder. Pues es que había cosas que estaban filmadas, pero no estaban terminadas. Uh -huh. No, que la película estaba finish. Eh, déjame ver um, Melanie me llama Marginal, Carlos Fine dice True a las cosas que estamos hablando de J.J. Abrams eh, Cristian dice, Meli odia el 98% de lo que cada persona ama crisis in Spanish <risa> Meli dice, nada que ver Amo muchas movies que la gente ama <risa> Pepe, no, Pero, pero Meli, tú, tú eres bien odiosa Yo te amo, te adoro Pero eres bien odiosa <risa>
1: No, bueno, mira, hablando ahora de películas, para, para no parar de abrirle el sí, pero tú sabes que en el. este, Yo a mí se me iba a mencionarlo ayer, pues yo iba a mencionarlo ayer en todos los chats que estoy. Pero mira, Toy Story 3 va a cumplir 10 años.
0: Oh my god, estamos viejos.
1: Yo, yo me quedé estúpido, yo llevo like 10 años, yo tenía 19. ¡Deeeeee! <risa> Y después para decirte ah los otros días, no, el domingo, el domingo yo me puse a ver este Starship Trooper.
0: Ah, yo esa película está brutal, ma <risa> Sí. Pero es ridículamente
1: buena. Es ey, ey.
0: estúpidamente buena.
1: A que todo el mundo sepa, la razón es porque yo estoy con más de los 10 años después de que Toy Story es me siento viejito. Starship Trooper salió en el 97 y yo la vi en el cine. Yo tenía 7 años cuando salió esa película.
0: Eh, Howard dice, ¿tú crees que lo del reboot de los cómics de DC? Oh, fíjate, yo, yo...
1: Eso es con Jan, ¿dónde está Jan? Eso es con
0: Jan definitivo. <risa> pero,
1: pero...
0: Pero... Diablo, yo no... Yo no creo que DC le vaya a tirar otro reboot porque el reboot lo que lleva son dos años nada más, dos a tres, yo, tres años yo creo que es lo que lleva.
1: Yo pienso que no deberían, porque again, o sea, no lleva mucho tiempo y DC no debería de, no hacer lo que, lo que hizo Marvel en el tiempo de cuando salió el que está aquí atrás detrás de mí yo no sé si se ve en el frame pero sí, se ve, se ve. está ahí detrás este, Marvel cuando DC Reverse salió, Marvel hizo como dos o tres reboots en tres meses que empezaron a tirar muchos uno yo me acuerdo porque cuando, te, cuando estábamos en la tienda era con él, mira un número uno, nuevo de Punisher pero este, no había un comic con ongoing de Punisher, no, se lo cancelaron yo, bueno, creo,
0: yo creo que el 5G el 5G, que es lo que Menas está hablando ahora mismo en el chat el 5 se supone que iba a ser como... Eh, hubo un soft un soft reboot para el tiempo del New 52 Que se, me, que se llamaba Convergence
1: Ah sí, yo, yo me acuerdo
0: y, y Convergence era no tanto un reboot, sino que era para ellos hacer un streamline De, de los timelines Porque mucha, estaba bien confuso eh, yo creo que el Faiji va a ser algo así. No creo que vayan a hacer un full reboot a lo de. A, ¿Cómo se llama? A, a los ah, River.
1: Sí, porque Ahora, este, todos, los, todos los comics de Lycian han hecho, han hecho buen, buenos números. Más que este. Hoy es, hoy es martes. Mañana sale. Mañana, sí, mañana sale el número uno de Death Metal. Si no estoy mal.
0: Lo que, lo que sí si yo quisiera es, como Health Jones logró salvar este. El New 52 con ese último issue de Doomsday Club. Yo quisiera que ellos tiraran varios cómics de, de New 52. ¿Qué? Sea, y, y es bien confuso también, porque New, eh, Rebirth, aunque cambió un montón de cosas, Básicamente, yo sigue en la cronología de, de, de New 52. Lo único que fue que el, ese Superman murió. Y a mí me encantaba ese Superman. A mí me fascinaba el Superman de New 52. Porque el Batman sigue siendo el mismo Batman. Ellos no lo cambiaron. Anyway, pero gente, eh, déjame, déjame, eh, Yo creo que Marvel tiene que hacer un reboot de nuevo con cosas nuevas. Marvel, el problema con Marvel fue. Que para eso de los 2013 hasta el 2018 por ahí. Marvel estuvo haciendo un pandering bien fuerte a, a los Social Justice. Y antes que la gente empiece a gritar cancel cáncer de movilidad. A lo que me refiero es que empezaron a cambiar personajes que ya estaban establecidos por, perso por a, eh, personas nuevas. verdad este, eh, Como que Iron Man. El cómic se quedaba Iron Man pero era Iron Heart. Y eso a muchos fans no les uh -huh. gustó. Y sé que en el 2019 ellos dieron para atrás bien full a eso. Ellos eliminaron muchos personajes que, que era de, de ese periodo de pandering. Se quedaron con los que funcionaron, como Squid Girl, se quedaron con Miss Marvel, pero los otros le dieron picota. Que si ellos deben de hacer un reboot, Marvel ha hecho menos reboot que DC. No sé si ahora mismo deberían de hacer uno, pero yo creo que la mejor idea que Marvel podría hacer es que se tiraran otro Ultimate Universe. Y eso sería un buen revamp para ellos. De ¿Sí? Deben de, de empezar otra cosa nueva, porque ahora mismo está un poquito confuso, aunque están arreglando los X-Men y están arreglando Fantastic Four, está un poquito confuso el, el estado ahora mismo de, de Marvel en los cómics. Pero nada, ah, gente, no dejan saber en los comentarios qué opinan al respecto. Vamos a seguir con Warner Bros. porque eso es lo único que hay de, de noticias. Warner Brothers ha estado dando paletas eh, esta semana. Esta noticia tiene que ver más con el tema tuyo, John. Y te voy a decir la verdad. A mí, a mí no me gusta la idea de AT&T querer vender la división de Warner Bros. de videojuegos. Primero, porque qué? Yo sé que... Oye, hacer videojuegos es súper caro. La gente, la gente, mucha gente no sabe cuánto cuesta un videojuego. O sea, un videojuego puede salir de 250 millones en adelante. Específicamente yeah. algo tan exagerado como los de rosta Por eso que rosta se tarda tanto en hacer los videojuegos de ellos. Eh, a mí no me gusta la idea. Yo no quisiera ver este ram estando con Activision o algo así. Primero... Por favor, no se lo vendan a Activision. Activision es, 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 es Mordor. Eso, eso es lo más malo que hay en los videojuegos ahora mismo. EA también. Eh, yo prefiero que Bethesda los compre. Aunque Bethesda está haciendo unas cosas media anormales. Pero yo prefiero que Bethesda lo compre antes que se lo den a Activision o a... Este, ¿Cómo se llama? EA. ¿Qué tú opinas, John? Acerca de no. que AT&T vaya a vender la división de videojuegos.
1: Yo por lo menos estoy contigo, yo pienso que no deberían de venderlo y es verdad, o sea, hacer un videojuego no es nada de barato. O sea, son pocos los juegos que tú puedas decir, pero que, por ejemplo, eh, Hellblade Senua's Sacrifice se hizo con 40 mil dólares, pero eran con 25 developers que estaban ahí día y hay noche dándole porque ellos tenían fe de que su juego iba a ser un cambio en la industria. Lo hizo. Ahora, volviendo a de, lo de AT&T tomando esta decisión. Esta decisión está solamente mala porque Warner Brothers Games o Game Interactive tiene demasiadas propiedades de DC que son grandes. Especialmente su lo que es Batman y lo que es Lego. Porque este, la, los juegos, estos, dos, estos dos formatos de juego, como Batman Arkham y luego, los juegos de DC de Lego, son juegos que son bien grandes y bien populares. O sea, eh, si eh, tú esa tú es otra has... cosa,
0: venden. O sea, ellos no tienen flops. Realmente ellos no tienen flops. O sea, cuál es, ¿cuál es el raciocinio de que ellos lo van a vender?
1: Yo, yo verdaderamente no entiendo por qué lo van a vender. Probablemente sea una... una yo sé que AT&T, muchos años atrás, quería hacer un Game Studio y Flopio. Probablemente ellos tengan ese miedo nuevamente. Eh, yo pienso que ellos no deberían de venderlo, y si se lo van a vender, que sea a una compañía grande. Ahora, estrategia bien, bien positiva, y esto va a ser bien biased de mi parte, pero yo lo digo por la perspectiva de por lo que dijo el CEO de, de Sony, Ryan. O sea, si ellos quieren venderle su estudio, que se lo vendan a Sony. Una no, no no, que... no, 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 que se lo vendan sí. a Microsoft.
0: Ahora nos vamos con software aquí. Que se lo no, vendan a Microsoft Studio.
1: Te voy a, te voy a decir por qué, por qué Sony y la razón de por qué Uno, uh, salió. Un, una entrevista de él que yo estoy de acuerdo mira a mí sinceramente yo no, yo no estoy en ningún bando a mí me gustan a mí me gusta pc a mí me gusta el xbox a mí me gusta el playstation y el switch yo hubo una, una una temporada que lo tuve los cuatro yo tuve el xbox el xbox eh, sorry, xbox one tuve mi play tengo todavía mi play 4 y, y tuve mi switch y mi pc ahora pero el CEO de Sony fue bien claro. Mucha gente está ahora mismo bien pega de que, oh, Microsoft tiene más exclusivos, bla, bla, bla. Sony solamente tiene como 6. Sí, pero es algo que yo pienso que es la realidad. More quality over quantity. O sea, y yo sé que también esto viene con los estudios que estén trabajando en su juego
0: Ahora. ¿Qué estás quisiendo decir, Willis?
1: Yo estoy diciendo que Xbox está haciendo juegos malos. Yo lo, que estoy diciendo es, no. Yo lo que estoy diciendo es que es mejor tener unos cuantos exclusivos y enfocarse en esos exclusivos primero antes de decir, ok, tengo esta cantidad de juegos, tengo 30 exclusivos y de los 30 solamente 10 me vendan y de los 10 sean ya estos títulos que ya hemos jugado, como por ejemplo el Halo o... El, de PlayStation está Gran Turismo, que mira que Gran Turismo. Yo, yo pensé que por individuos había sacado pues, porque que yo estuviera con Gran Turismo 6 o 7, que mira que eso es posible y bad. Papi, tú sabes
0: no competir con Fuerza.
1: Por pues eso mismo que estoy diciendo, porque este Fuerza, cuando salió Fuerza 3 y después salió Gran Turismo, yo lo que fue, no, este GT Sports. Yo jugué los dos y a mí me encantó más fuerza. GT Sports son una basura, o sea, y, está, y, 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 y Omar sabe que yo soy alguien que defiende Gran Turismo hasta, hasta lo último, pero Gran Turismo 6, y Gran Turismo GT Sports son dos juegos basura, simplemente por lanzar algo, pero por eso es que yo digo que si ellos quieren dárselo a un estudio, que sea o Microsoft o Sony, que sean estudios grandes que se estén dedicando a eso completamente, o sea, y un fun fact, a mí me gustaría que también fuera también Microsoft porque Microsoft está haciendo muchos ports a PC y eso es un plus para Microsoft. O sea, yo no tengo que obligatoriamente tener un Xbox para jugar más este Halo, yo puedo jugarlo en mi PC. O sea, no, y, y, pienso que no lo deberían de hacer.
0: Yo realmente prefiero, prefiero... Que se lo vendan a Sony o a, o a Xbox antes de vendérselo a Activision o a EA. Porque vamos a hablar claro. ¿Tú crees que los juegos de Star Wars son mejores de bajo EA que lo que eran bajo LucasArts? Nada que ver. ¡Nada que ver. Va vale, pues, vale, pues, una basura. A mí, a mí okay. no me importa la gente que, que está bien cool. No, 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 gente. Realmente juega a los viejos no, bares frente a dar cuenta que, que no es lo mismo.
1: Porque, ayer, es lo que yo tengo, yo he criticado mucho a EA. EA está enfocándose demasiado en hacer juegos que son full online. No, porque no deben de ser full online? Porque tú me quitas a mí la experiencia de jugar mis juegos sin estar este conectado al internet. O sea, los juegos tienen historia. Battlefront 1 y 2 de PlayStation 2 tenían historia y eran offline. Si tú querías jugar online, pues compraba el ese exagerado de PlayStation 2 o en el Xbox, que ya tenía ya el, pu el puerto en la parte de atrás, y jugaba este online o en LAN party, que tú conectabas todas tus consolas juntas y jugabas en tu casa con tus panas. Ahora yo, el yo extraño los
0: lampares. Los lampares sí, yo... eran mucho más fun que jugar sí. online. ¿Sabe?
1: Mucho más fun. ¿Sabe? Y después tú, tú, tú le quitas la Estamos
0: experiencia.
1: Estamos viejos ya. Sí, definitivamente. <risa> tú le quitas la experiencia a que yo como jugador esté siempre conectado, siempre juego, a que yo tenga una experiencia one on one con la historia del juego, o sea, ya eso como que se está poco a poco yendo y me molesta, porque por ejemplo mi For Speed es bueno, es como un reboot de mi es un reboot de una combinación de Underground 2 y Most Wanted. tiene una buena historia, pero qué pasa tengo que estar online y si no estoy online no puedo accesar a mi file de la nube, que eso eso quita el fun o yo sea, prefiero, yo prefiero que este, si el cliente va a tomar esta, esta, este camino, que sea o a Microsoft o a Sony, más nadie, por favor.
0: Yo estoy contigo. Yo estoy contigo que se lo deben de vender a, a estudios que estén enfocados en hacer... La experiencia completa de un videojuego EA y Activision Son el diablo, so, no deben de Vendérselo a ellos dos, nuevamente uh -huh. Bethesda puede ser <ríe> Pero yo no creo que Bethesda tenga el dinero Para comprar los IP de, de
1: Warner Brothers Es que y, es y, el problema El problema de lo que es Bethesda Y Rockstar Son dos compañías que ellos Invierten en sus juegos mucho like,
0: yeah.
1: Mucho o sea, Bueno,
0: espérate, mira, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate. Me en invertía, invertía antes porque mira lo que ha hecho con Fallout. O sea, Fallout... Ay, yo no quería tocar ese tema. Fallout 76 es, bueno. es una, es un, es literalmente Fallout 4. Ellos pusieron sí, el mismo mira. engine, todo
1: aquí para, para dejarle esto como último, como último para no seguir el tema con lo de gaming. Rockstar no anunció un gran test auto nuevo, ellos anunciaron un puerto nuevo para PlayStation 5. De online y de grande Theft 5. Mucha gente se molestó por eso. Y ellos sí anunciaron que iba a haber uno nuevo. Pero tienen que entender gamers. Que este Rockstar gasta millones en hacer una ciudad en su juego de GTA. Tienen que entender eso. Ese Open World no cuesta 10 pesos. Cuesta
0: y, a, y la cosa es que si fuese una ciudad, pero es un estado completo, porque tiene la ciudad, Exacto. más tienes el desierto, más tienes el mal y todo lo demás. De verdad de, de que a mí Theft Auto 5 me impresionó grandemente. Y Red Dead Redemption, qué cosa más ah, sí. hermosa. Yo nunca, <risa> nunca me han gustado los vaqueros. Eso lo puede, mira, cualquier persona que me conoce, años sabe que a mí nunca me han gustado los vaqueros, pero que mucho yo disfruté de Red Dead Redemption 2 hasta la historia, yo, yo no quería acabar
1: el juego porque yo no quería que Arthur muriera yo no, no quería matar bueno, para decirte, yo tengo algunos juegos este al son de hoy y Omar lo sabe porque este, el tiempo, yo lo le, yo le he repetido tantas veces Metal Gear Solid 5 yo no lo he jugado, yo no lo he pasado y eso ha salido muchos años atrás, y yo no lo he tocado porque yo no quiero saber el final porque el último juego de Metal Gear que voy a tener
0: Anyway, gente, nos dejan saber en los comentarios qué opinan al respecto acerca de la venta, la posible venta de Warner Entertainment hacia eh, otra, ¿verdad? Otro estudio. Eh, mira, John, entre las cosas ¿verdad? que han salido de Warner, porque bueno, vamos a ir con Warner. Eh, salió que Zack Snyder ¿verdad? habló de que Dick Grayson, ¿verdad? Eh, confirmó que Dick Grayson era el Robin que habían matado en, en, la, en el universo del DCU. Pero también dijo que el Robin que él quería utilizar en este universo era Carrie Kelly y yo recuerdo que yo le decía a Ben Belly el Robin va a ser Carrie Kelly porque literalmente yo pensaba que iba a ser la muchacha de oh my god eh... ah Sucker Punch que es la que sale en la versión extendida ah. de vamos a ver su Superman este sí, 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 se me olvidó sí. el nombre de la actriz y yo dije, no, esa, no, 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 no. ella es la que va a ser Carrie Kelly Y pues por mucho tiempo era como que no, porque mira Jason Todd, lo habían matado, bla 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 Y él había dicho ya hace un año que no era eh, Jason Todd, que era Dick Grayson Pues ahora, pues ya está confirmado, es oficial, era Dick Grayson Pero ahora él dice que no tan solo eso, sino que él que realmente quería a Carrie Kelly como la versión de Robin. Y yo creo que hace mucho sentido. Primero que se basó demasiado en The Dark Knight Returns. Para Batman vs Superman. Específicamente en el look de Batman. Así sí. que. Para mí era como que. Ok. Pues en este universo. Dick Grayson murió. hey Gente. Antes que me empiecen a pelear. A mí. A, a mí no me gusta la idea de que Dick esté muerto. Para nada. A mí me encanta Dick Grayson. Pero. También me mató a Jimmy Olsen. So. Si yo tengo que sufrir, ustedes sí. también deben de sufrir.
1: Mira, este, ¿cuál es? Este, la de Soccer Panchet Baby la que tú No, 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 es, no, no es Baby doll, es este La hermana que Su muere. Le pego eh, un ah, espérate,
0: espérate. La de pelo
1: cortito. Ah, claro claro La de pelo cortito. Estoy aquí en, en la biblia. <coughs>
0: Melanie, lo que tú encuentras eso me la dice Omar estuvo 10 años pasando el juego. Definitivo, Red Dead, yo lo estiré hasta más. No poder como un chicle. Ah, sí, 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 Con cierto. tal de no ver Arthur morir. Espero que una buena compañía. Eh, la del Lab. Queda el la Melanie, no entendí. Ah, la del Lab de vamos a ver su Superman, la del laboratorio. Eh, sí, esperamos que ¿verdad? lo vendan para una compañía buena que no se lo vendan a EA. Ay, Ni sí, Activision, por porque Activision lo que hace es cerrar el eh, estudio, ellos no hacen más nada, cerrar estudio, es lo único que hacen ellos Pero nada, fíjate eso, la cosa es que esa actriz es la que yo... la no encontré,
1: yo Jenna, pienso, Jenna, Jenna Malone
0: Jenna Malone, esa misma, yo pensaba, yo pensaba que Jenna Malone iba a ser Carrie Kelly, pues ya está confirmado de que, Office, que él sí quería a Kelly en Batman Vs. Superman John Qué tú opinas sí. acerca de que el Robin del DCU iba a ser Carrie Kelly, no iba a ser ¿A Jason Todd, no iba a ser este Damian Wayne, este, tampoco iba a ser oh my god este Tim Drake, sino que Carrie Kelly y que este esto a mí de la me gusta la idea porque tú
1: sabes que esto enseña esto enseña de que Zack Knows what he was doing. O he knows. Y me gusta porque en la realidad, ¿sale? si tú estás en B-Superman, tú te das cuenta que no estamos viendo un young Bruce Wayne. Estamos viendo un Bruce Wayne que ya está cansado, hay toda la vida. Este... Está
0: apestado. Está apestado. O
1: apestado. Y sinceramente me hubiese gustado ver, ver una female Robin, o sea, verla ver a ella en todo su apogeo, o sea, it would have been fun. O sea, y si no han leído los cómics de Dark Knight o han visto las películas, pues mira, pónganse en el día porque son buenísimas.
0: Y, y, y así ha sentido, mira, como dice Mena, como dije en el like de Gicharrón, salud a la gente de Gicharrón, Amo a Dick Grayson, es mi Robin favorito Pero el que fuera Dick Hacía mucho más sentido para el carácter de Developing de Bruce en Batman vs Superman Y es verdad, uh -huh. ese Batman Está esteado, quiere matar a todo el mundo Y realmente ¿Qué personaje iba más A afectar a Batman Que Dick Grayson? Exacto Por más, por más, o sea, nadie, nadie le gusta a Jason Todd Por eso es que la gente lo mató Y ahora otra vez lo quieren matar y tanto y tanto. Pero <risa> Eh, tal vez eh, Team Drake, Drake podía afectar a Batman, pero nadie iba a afectar a Batman al mismo nivel que Dick Grayson, que le, le hubiesen matado a él. Carrie Kerry tiene una función bien importante en, en The Dark Knight Returns, y es porque literalmente ella es la que vuelve a sacar al Batman héroe. Del Bruce que ya también está apestado Que literalmente ya no le importa nada Y dice, mira, ¿sabes qué? Yo trataré de, de salvar el mundo Pero el mundo no se quiere dejar salvar Así que, allá ustedes Por ahí, yo sigo con mi vida El que ella ha utilizado, mira Zack es bien fanático de Frank Miller su, su película, su primer blockbuster Fue literalmente una adaptación de Frank Miller 300, la tengo ahí al ladito eso era obvio, para mí era obvio que iba a ser Kari Kelly, que no iba a ser ni Tim Drake ni Jason Todd ni nada por el estilo, ahora yo siempre he tenido problemas con tener el personaje de Robin en película a mí no me gusta ¿Qué? a mí no me gusta mucho el personaje de Robin en película porque realmente cuál es la función de un sidekick en una película en el cómic es para que el, el héroe literalmente es para que el héroe tenga con quién hablar y que no tengan que escribir tantas burbujas de pensamiento porque todo va a ser monólogos internos literalmente esa es la idea del psychic. que el, el héroe tenga que hablar pero en una película el héroe es el héroe porque tú quieres hacerle eh, tener un psychic ahora, si vas a tener un psychic, yo prefiero entonces que tengas a Carrie Kelly antes de tener a Tim Drake, o antes de tener a Jason Todd o antes de tener a Damian Wayne yo creo que hacía más sentido que fuese ella. Específicamente con la relación que ellos tienen en The Dark Knight Returns.
1: Yep. Full. Full.
0: Yo creo que era lo más que
1: hacía sentido. No, sí, es que, es que <coughs> o sea, ella fue un development tan importante al, para el Bruce apestado que it makes sense. Entonces si, si uno, pues si tú te sientas a analizar cómo, cómo Bruce Wayne se siente en Batman v Superman. O sea, especialmente cuando tú ves la escena de cuando eh, Wayne Tower se cae, que él tiene a la nena este, aguantando la nena, tú puedes darte cuenta de que he's mad, inocente que le está molesto. O sea, hay, o sea él, él, él tiene este odio de como que, ok, sí, si ahora hay algo extraño en mi mundo, tengo que tomar la acción. O sea, y tú, tú lo ves, en el transcurso de Batman v tú te das cuenta. Más todavía que él tiene ese, ese gen de que él no pudo hacer nada para salvar a sus padres. O sea, hay mucho, Batman tiene, o sea, Bruce Wayne. O
0: sea, es bien complejo.
1: Es, exacto, Bruce Wayne en, su, en su, su estado emocional es como hacer un jigsaw puzzle de más de 10.000 piezas y se te, pierdan como toda la, que se te pierdan las piezas
0: de todas las esquinas. No, realmente yo estoy contigo. Para mí hacía más sentido en el development que pusieran a Carrie Kelly. Pero nada gente, ustedes nos comentan y nos dejan saber qué opinan acerca de esta revelación de que Carrie Kelly realmente era la, la Robin del DCU. Y que muy probable la vayamos a ver en el Snyder Cut. Eh, mira, para terminar con las cosas de Warner, tenemos aquí... ...que salió en el episodio... ...del domingo, si no me equivoco... ...de esa gran serie de Harley Quinn... ...que yo todavía no he visto... ...pero realmente con todos los chistes que he visto... ...debo de verla... Eh, sí. ...el Joker... ...tuvo otra novia... ...además de, de Harley Quinn... ...y era una aborigua... Y... Lo, más, ...lo más que me da gracia es... ...que realmente... ...si va a haber una mujer... ...que le va a meter una bofeta al Joker... Va a ser una boricua. Definitivamente va a ser una boricua. Y si le va a sacar una pistola y lo va a hacer una pistola. Va a ser una boricua. ¿Vale? Hace sentido completamente. Y, pero tengo que admitir que eso es sumamente fun. Me imagino que es que debe de haber alg algunos boricuas trabajando en la serie. Porque hay, hay varios chistes que de verdad que están bien on point. Y las palabras, sí. la manera de hablar se sabe que esa es una persona que es borigua que estaba ahí diciendo, mira, esto va a ser bien funny. ¿Qué te opinas Johnny, acerca de que el Joker tuvo una pareja borigua?
1: Mira, yo estoy, yo estoy al día con Harley Quinn. Estoy loco de que salga el episodio 9, pero como tenemos que esperar 5 freaking días para el episodio nuevo, pues me tengo que sentar a esperar. Pero, mi gente, si no han visto la serie de Harley Quinn, tienen que verla. Todos los chistes son funny. El, 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 el super sang, sang, Sangre everywhere. O sea, es como que hay... Like, lo que tú querías ver... Es sucia. El, porque es bien sucia. Es <risas> <risas> como que... ¡Damn! O Y sea, no simplemente eso. El... No, es que es que si lo menciono, choteo mucho de, de este season, no lo no voy a decir, pero hay muchas cosas, muchas referencias de cómics de Harley Quinn que están en la serie, y valen la pena, ¿sabes? y tú te enamoras no simplemente de Harley, te enamoras de todos los personajes, porque hasta con Clayface este, te enamoras, de tan funny que lees, ay tío, es que ese De brutal, no tengo palabras para esa serie, It's too good.
0: <ríe> Howard dice: eso no me gustó de la película de Batman, Superman, Doomsday. Y Melanie dice la tipa, o sea, de la película. Mi corazón. Sí, es eh, verdad eh, eh, que estuvo bien funny. Pero nada, bueno, gente. Vamos a terminar ya con los temas de Warner. Vamos ahora a pasar a la otra compañía de películas que no ha tenido una buena semana. Y estoy hablando de Disney, John Disney tiró su nueva película. Y va a salir para el cine. qué bueno que no salió para el cine. Qué bueno que nos salió parecido. De Artemis Fowl. ¿Tú visto el de esta película? Flopió. Flopió bien duro en Rotten Tomatoes. O sea, el audience score está súper bajito. Eh, déjame buscarte uh, aquí la... la...
1: Pues
0: yo tengo hasta un screenshot que yo utilicé para, para mi review. 10% de los críticos le dieron a... a... 103 críticos le dieron un 10%. Y el audience score de 850 usuarios le dio un 21%. Y yo creo que fueron bastante generosos con darle un 21% a esa película. Bajó a 9% el
1: Tomato Meter. ¿Ah? El Tomato Meter está en 9%. Oh, holy
0: shit. <risa> John, tú tuviste la oportunidad de ver The Miss
1: yo no la he visto, y más cuando vi tu review, yo quedé como, like, no sé si verla ahora. <ríe> o sea, la, la quiero ver para yo sentarme y, y hacer, pues, mis reseñas y todo, pero, I don't know, like, I feel that I'm gonna waste my time. Yo creo que, I... I había
0: una película que yo vi Que fue igual, me sentí igual Pero no no acuerdo cual es. <risa> eh, Yo Loco Yo yo vi antes Artemis yo estaba en Rage Full Y nuevamente como dije en mi review Que pueden ver en The Movie Guy O en, en la página de YouTube mano, Yo sé Que soy un viejo de 34 años Que estoy perdiendo por una en el chiquito Pero es que si tú, vas a, si tú vas a adaptar una serie de libros se supone que es para que los fans vayan y te apoyen porque los fans son los que compran todo y, y, y la hagas entretenida y bien brutal con buenos efectos especiales, un buen boy un buen casting para que el público regular que nunca ha leído los libros se interesen por la historia ¿me entiendes? Uh -huh. pero el Tenny full fue horrible el Tenny fue horrible horrible, horrible, horrible yo no puedo que Neprana haya dirigido esta película. la que está bien mala. Es que,
1: es que, mira, o sea, hay, hay pocas películas que tú puedes decir que en términos de adaptación de, de libros son buenas. O sea, a ver si sí tenemos muchas, pero... You can nitpick cuáles son, like, buenas y cuáles son, like... Eh, están ahí. Pero... Eh, sinceramente pues yo me acuerdo que tú me habías dicho este, cuando salió el primer trailer que estaba like, super pompeado y todo, yo me acuerdo like, si, como si hubiese sido ayer pero después vi ese review vi los puntos de Rotten tomato, y es como que like, loco, también...
0: hay escenas del trailer original del teaser que no utilizaron en la película hay escenas y eso es normal es fine eso es normal pero hay una escena, que es tan crucial para la historia de Artemis Fowl que está en el primer teaser trailer y no la utilizan no está ahí. y entonces, es Disney que no quiere poner que el nene es el malo, ¡el nene es el malo! Artemis es el malo, él es el villano porque, Ay, ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es, ¿Para qué? O sea, ¿quién, ¿A quién te ofende con poner un nene malo? Pero el jaguar dice, eh, lo, vi la película, Dios mío, lo que salvó la película fue el enano definitivo. Y no me molesta porque él es ni que un enano gigante. Él no es un enano gigante en el libro, pero, ok, fuera de ese cambio, eh, el actor <risa> hizo un excelente papel. Pero entonces tú no me vengas a decir a mí que tú no podías hacer el personaje enano. Oye, el, el, el que hizo de Gimli no es un enano. El tipo mide 5-6 y pudieron hacer, ¿verdad? Con trucos de cámara, porque para eso, ¿verdad? tiene un cinematógrafo con trucos de cámara. Ellos hicieron que se viera un enano. Y funcionó. Uh -huh. Pero es un dwarf. No es un tipo velludo. Entonces, no es Hagrid. ¿Por qué rayos utilizaron a Hagrid? Entonces, el tipo que cogen de Butler... Fine, ok, quisieron poner, ¿verdad? Cambiarle la etnia y ponerlo un hombre, ¿verdad? Este, eh, africano, así, bien fuerte. Pero, pero hay otro, otras personas que podían haber hecho ese personaje, que también era también, este, pues, este, afroamericano, y podían haber cogido a alguien que se viera como un tanque, porque el Border es como un tanque. Bo Butler básicamente lo escribieron pensando en Arnold Schwarzenegger porque es un serbio, o sea, es de Europa del Este y aunque Arnold no es serbio, es de Austria, pero Arnold, eh, Arnold tiene como que estas facciones de, de, de europeo del Este,
1: ¿verdad? Arnold, Arnold antes tú lo miraba y tú decías, no, por favor, no me dejes.
0: Exacto, pues Butler se supone que es algo así, o sea, es un tipo gigante mire como 6 seis y pico, 6.5, seis 6.6, seis seis. super full tiene músculo en los músculos y pues aquí pusieron un tipo normal que no es muy alto ni nada por el estilo, es como que average, es full average y Butler es como que este alma letal, todo el mundo le tiene miedo a Porler. ¿Tú sentiste miedo con él, con él? Yo no sentí miedo ¿Debieron haber puesto a Shaquille O'Neal? a Shaquille O'Neal y, y por lo a correr Crash lo pones a rebajar a esa y y hubiese hecho un buen boulder porque iba a ser imponente, gigantesco.
1: Después
0: te Oh, shit. Eh, literalmente, eh, Boulder sale a pateando fairies en el libro. Aquí en ningún momento tú ves pateando fairies. O sea, no, no sé. A mí, a mí la película me ofendió. Me ofendió. es que, es que o
1: sea, sinceramente, ese.. Es hay algunas veces como que like, quieren tratar de hacer estas adaptaciones de, 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 de libro eh, de libro a película o de manga a película eh, y videojuegos a película y hay algunas que tú puedes tolerar y hay algunas que son logibles este pero sí es que, es que yo no entiendo like, si tú tienes el source material en mano y tú puedes leer el libro, leer el manga o jugar el juego, pero lo tienes. ¿Y por qué no lo usa? Le
0: ah, porque que eso afecta con la creatividad del director. No afecta en nada. Si tú cogiste, uh -uh. Dec, decidiste adaptar a Artemis Ford, lo menos que tú tienes que hacer es leerlo. Y saber que tú estás adaptando. Porque si esto fuese la historia original de Kenneth Branagh, pues, pues puede hacer lo que le dé la gana porque si es estoy original ¿Y quién soy yo para criticarle a él sus decisiones? Y nuevamente eh, eh, Aunque aún, Vamos, que, que el boulder no es el boulder que está en el libro Fine no es, no es imponente No es esta máquina de destrucción masiva Fine Que el enano fuese más gigante o lo que sea Fine Que Commander Root Cogieron a Madame Judith Dench para hacerlo Mira, yo no me voy a quejar de Judith Dench Incluso sea, cuando dijeron que ella se iba a ser el casting Yo como que dije Pues mano, ella hizo de M Y M fue un genderbender en el momento que ya la castearon como M Porque M tradicionalmente había sido hombre Fine uh -huh. Judith Dench hizo un excelente M Es más, Judith Dench es mi M favorito Yo estaba pompeado de que ella iba a hacer Commander Root bien Y hizo un buen Commander Root. Porque lo hizo muy bien. Pero el, el problema de esa película es el tono. El tono. Se supone que esto fuese como que... Este libro es como si fuese un Die Hard, loco. Lo dije en mi review como 40 veces. Se supone que tú tienes la tensión. En que cada vez hay, hay escenas de acción tras de una, detrás de otra. Uh -huh. Y aquí todo fue... Como una
1: película de nene chiquito. ¿cómo que... Es como, es como, por ejemplo, o sea, hay mucha gente al lado de que mucha gente no le gustó Tomb Raider, este porque el diseño de, de Lara no es el diseño original, porque no sé por qué la gente quiere eh, over sexualized characters. A mí me gustó el diseño más la actriz que escogieron eh, Top Notch Actress. Lo único que afectó Tomb Raider fue que le metieron ciencia al final de. De, de la película, o sea, es, pues mira, vamos a buscar este, esta tumba que está en yo no sé dónde, es porque eh, la gema te convierte a ti en piedra, whatever, eh, o sea, cosas míticas, pero después si tú vienes y me dices, ah, no, pues es que la, 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 la tipa esta, pues, tiene una condición en la piel o lo que sea, de que si te toca, pues te moriste, me quitaste el Lo Mítico. O sea, ese es el punto. O sea, le quitaste, le quitaste el fondo de lo que es Tomator. O sea, yo no he visto a Artemis y, si, y si Omar le está diciendo, o sea, porque yo sé porque Omar más no, no, no está hablando de los libros y de la película, no, del trailer. Si él está diciendo que la película es mala y en el Red and Tomatoes le está diciendo, pues no es un lado está más grande que el otro, los dos lados están ojibles. No es como, como pasó con Venom, que los, los críticos no le gustó y a, lo, a la audiencia le gustó, que yo creo que estuvo en 100% por, desde el principio que la película salió. O sea, Aaron Gale, si tienes el material eh, al frente tuyo,
0: ve, úsalo. No, Venom, Venom no es una película perfecta, porque Venom no es perfecta. Uh -huh. Pero Venom es una buena adaptación del source Material.
1: Exacto. porque
0: porque el, el personaje se mantiene con lo que, ¿verdad? Nosotros vimos en los cómics o lo que vimos en las series animadas. Ese es el personaje. Pero esta película, ellos literalmente... El tono está all over the place. No hace sentido. Hay unos dumps de exposición que es una cosa ridícula. John. Una cosa ridícula. Boller le hace una exposición de casi 10 minutos al temis Y yo así como que... Ok... Eh, no pueden enseñarlo ni siquiera hubo tiempo de grabar una narración donde pudiéramos ver las cosas que estaban pasando entonces es como que guay o sea, eh, cuál es la, cuál es eh, eh, el, el punto de la película para quién nuevamente como siempre digo para quién diablo esta película fue hecha
1: ya la voy, ya la película. Bloodshot. Bloodshot fue una película que, me, que, me, que es como si me hubiesen dado una patada en, en las bolas, perdón por decirlo así, pero es porque es lo mismo. Bloodshot tiene tanto source material que, que o sea, hay una comunidad de fans de Valiant que le encanta el personaje. Sale esta película de que yo todavía estoy diciendo y les voy a decir diciendo, Bill Diesel fue el peor casting que lo hubiesen hecho para esta filmación, pero ¿Para quién era esa película? Porque esa película está all over the place y no simplemente está all over the place. Tú tienes un personaje que es más que yo de esto, que te repite todo, todo. Es como si le hubiesen dado copy-paste, copy-paste, copy-paste en el script. Porque él te repite. Este, bloodshot no menciona. Ah, no, pues es que los nano machines hacen esto y esto y esto. Y pues tú sabes por qué también lo hace. O sea, te repite la misma vaina, cajato. Para quién era la película, no eran para los fans de Valiant, de, de eran para, I don't know, ¿sabes? pero es el issue. Si ya tú tienes el source material ahí, úsalo, úsalo, porque yo voy a volver a tocar porque el tema, ¿sabes? para mí, los no, video games son un poco más grande para mí, pero Assassin's Creed.
0: Mira, dice que Vin Diesel, pero el casting para Vin Diesel.
1: <risa> este, pero vamos a hablar de Assassin's Creed. Buenísima película y los fans la acribillaron. ¿Por qué? Porque, oh my God, es que no sale Exio o no sale Fulano. Mira, who gives a shit? En realidad, la premisa de la película era que íbamos a tener un asesino en el tiempo de ahora. Pues, yo no me acuerdo cuando sale cuando salió Assassin's Creed, pero... Cuando tú ves el final de la película En 2016,
0: la... el mismo año que salió Warcraft, porque esas eran las dos películas que iban a salvar las la películas de videojuegos
1: No hablemos de Warcraft, por favor Este, so, Assassin's Creed, tú ves el final y el final hace sentido Tienes una banda de asesinos nuevos, pero en el mundo de ahora O sea, El timeline está en now No en el pasado, en el ahora ¿Por qué no te gustó? O siguió el mismo, siguió el mismo tono de, de, de los videojuegos. O sea, like, por eso es que yo digo que tú tienes fans que este, defienden sus su, su source materials for good. Todos los que han dicho que Artemis Fowl es una porquería es porque leyeron el libro, saben de qué están hablando y están defendiendo de que la peligro es una basura. Pero después tú tienes los otros fans que probablemente ese porcentaje que están como que Well, a mí me gustó la película, yo no sé nada de eso, pero pues la película estuvo sumamente de las 5 estrellas. ¡Yay! Stop doing that, please. It's
0: not worth it. No, de verdad que. Me alegro, yo me alegro de que la película haya flopeado. De verdad me alegro. No sé.
1: Gracias bueno. a Dios que no salió en el cine, pero si hubiese salido en el cine, ¿tú sabes cuántos chavos
0: hubiesen perdido? No, bueno, ya los perdieron, ya los perdieron. Pero. Pero qué, pues bueno, qué bueno que críticamente la película flopió. Porque eso abre la posibilidad, como lo que está pasando ahora con Percy Jackson. Vaya, güey, que es Disney. Pero ahora mismo le dieron a Rick Riordan que él pudiera escribir el, la serie. Vamos a hacerla en serie. Okay. Así que Artemis Qué bueno que flopió Ojalá que Disney pierda los lo... Porque este es el problema Artemis está publicada por Hyperion Y Hyperion le pertenece a Disney Así que técnicamente Disney siempre va a tener eh, Los derechos de, de Artemis uh -huh. Pero ojalá y que venga Otro estudio y decida Hacer otro take de aquí a 5 O 10 años, cuando yo tenga 40 A lo mejor vea Artemis Full como sea Como se supone pero qué bueno que perdieron el, eh, la película Flopio.
1: Porque, no, es que... Y te digo, la verdad,
0: lo de Percy, yo estuve mucho tiempo molesto con lo de Percy Jackson, porque es otra serie de libros que a mí me encantó mucho. Y es como que, si tú quieres competir con Harry Potter, lo que hizo que Harry Potter funcionara es que en las primeras cinco películas no se desviaron del source material. Exacto. La sexta no importa porque la sexta de la verdad, que eso fue es un arroz con culo. Pero eh, la siete por lo menos se mantuvo también bien cercana al Source Material. Y eso es lo que la gente quería ver. Uh -huh. Así que qué bueno que flopió. Espero que Disney haya aprendido su lección acerca de eso y que en algún momento nos den Artemis como se supone.
1: No, sí, es que es una pena.
0: Es una pena. Y la película por mucho tiempo estuvo como que ah, a lo mejor la hacemos animada, eh, a lo mejor, bueno, yo, yo estoy siguiendo nuevamente Artemis, yo estoy siguiendo de casi como 12 a yo diría que son 14 años porque yo la terminé, yo empecé a leerlo cuando terminé leer el Harry Potter y yo terminé de leer el Harry Potter como cuando tenía 19 a 20 años por ahí. Así que llevo mucho tiempo siguiendo a Artemis. qué bueno que, que lo vio. Y que en Kofi, en algún momento, es mejor que la hagan animada. Yo prefiero que la hagan animada. De no, eh,
1: eh, hay, 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 hay algunas hay alguna, este, películas y. Este, ¿Cómo es que se.? Ah, no, eran, no son películas de este. Hay unas propiedades que yo pienso que deberían de ser animadas solamente. O sea, y, y que también volvemos. Aunque sea animada, necesita alguien que detrás de, de, de la historia. O sea, que tenga una buena historia. Aunque alguien, el source material está ahí y no voy a traer mucho, pero vamos a poner el ejemplo, Warcraft Warcraft tiene source material porque, hello, Blizzard Blizzard tiene acceso este, Blizzard Entertainment tiene libros de que te hablan de, de Warcraft hasta World of Warcraft y siguen saliendo o sea, y después te traen, te, después te traen esa basura de películas
0: pero el problema con Warcraft mira este es el otro punto el problema con Warcraft es que se, se fueron muy rígidos con el Sol material entonces qué pasa, que tú no puedes coger la historia del juego 1 o del juego 2 y tratar de hacerlas en película, porque realmente no son tan entretenidas, porque estos eran juegos RTS, uh -huh. ahora la historia que mejor tiene Warcraft es Warcraft 3. Y yo entiendo de que Blizzard, o mejor dicho, el, la compañía de películas, no me acuerdo, yo creo que es Universal la que, la que hizo la película. Eh, ellos debieron de hacer un recap como a los Lord of the Rings, una narración de, la, de lo que pasó en el juego 1 y en el juego 2, y empezar con la historia de Altras, porque eso es lo que todo el mundo quería ver. Exacto. A ti no te interesa Kuldan ni nada de esas cosas. Tú lo que querías ver era a Altras. Uh -huh. y tú querías ver el Lich King y, y créeme hubiesen terminado con el Lich King es más, tú podías haber hecho una trilogía de Warcraft 3 porque Warcraft claro. 3 es larguísimo, ese juego es largo es bien largo so que ellos podían haber hecho una trilogía de Warcraft uh -huh. de Warcraft 3 nada más
1: por eso, por eso es que o sea, yo estoy emocionado porque este, quieran hacer Metal Gear Solid en película. Pero yo, estoy, yo igualmente estoy asustado porque Metal Gear es un juego que es tan complicado si tú no estás pendiente desde el principio al final. Y no simplemente pendiente del principio al final. O sea, todos los juegos de Metal Gear son freaking complicados porque Kojima, yo no sé, este hombre, eh, no sé qué, 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 qué le pasa por la mente, pero él hace juegos buenísimos.
0: Eh, no no a parar de escribir. Sí, Cuéntame. pero mira,
1: para pa decirte, yo ahora mismo, yo, no, yo, yo, yo compré The Stranding, yo no le he vuelto a tocar porque quiero sentarme a disfrutar el juego, pero jugué, la, jugué dos horas sólidas del juego, la premisa del juego, si la gente no la entiende es porque no estuvieron, estuvieron pendientes desde el principio del juego hasta, hasta por lo menos yo no estoy hasta el final, pero hasta donde me quedé, It makes so much sense porque te está hablando de tantas cosas que han pasado ahora en términos de economía, este, guerra y etc. It makes so much sense y también de lo sobrenatural, it makes sense pero volvemos o sea, so, again, es todo es social está lo único que falta es que esta gente que le entregan estas, estas propiedades Sepan
0: qué hacer con el source material. Eso es todo. Sí, vamos a ver otro ejemplo. Mortal Kombat no es una película perfecta, pero el tono estaba bien. Exacto. Y respeto, Exacto. El respeto al source material estaba bien. Es verdad que la película no, no tiene los mejores efectos especiales, no había muchos budget, había muchas cosas malas con la película. Pero ¿por qué la gente la quiere tanto? Porque el tono estaba sumamente bien, uh -huh. y, 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 bien. Y, y la historia era concisa con, Dentro de ella misma La historia de Artemis por la película No es concisa con ella misma Se contradice, mira Hay una parte que de repente sale Artemis diciendo No, que Opal Cowboy tiene a mi papá Y yo, ¿y de dónde el nene sabe que Opal Cowboy es quien tiene el papá? Porque en ningún momento de la película lo dicen Yo sé que Opal Cowboy tiene el papá Porque yo leí los libros, pero en ningún momento lo dicen o sea, es como que ajá anyway pero nada gente no voy a seguir con el si usted quiere ver mi review acerca de Artemis Full pueden pasar al canal de youtube o aquí mismo en facebook y pueden verlo eh, John, tira a la gente dónde te pueden conseguir
1: te pueden conseguir en todas las redes sociales como big one 117 tengo este mi schedule está oficialmente en mis páginas so casi todos
0: los días y ustedes saben que me pueden conseguir a través de todas las redes sociales como At The Movie Guy acuérdense de like y suscriban a nuestro canal de YouTube y si quieren, a, eh, ver la, comer. Si quieren escuchar la versión de audio pues saben que tenemos en todas las plataformas de podcast, el podcast de The Movie Guy. y eso ha sido todo por la noche de hoy, nos veremos en la próxima bye bye